3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Cristina Mateus, ella es médico, a propósito de que la FDA quiere prohibir los cigarrillos electrónicos mentolados y de sabores. También tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Fernando Hernández, experto en comercio exterior. ¿Cómo está afectando la escasez de suministro a la economía mundial y a nuestros bolsillos? Además, la situación que se ha presentado en los puertos de China. Alejandra Soto, directora de Planned Parenthood. La Corte Suprema de Estados Unidos afirma la autenticidad del borrador filtrado que sugiere el fin del aborto como derecho constitucional. ¿Qué significa esto? Y en los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas, la NBA en sus series de playoffs y además hablarnos de lo que está pasando en la liga mexicana y el fútbol femenino.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía. Mientras usted dormía.
3: El presidente Joe Biden prepara un importante discurso para el día de hoy que busca abordar el problema de la inflación que se ha transformado en una de las mayores preocupaciones del gobierno a pocos meses de las elecciones de mitad de periodo con las que se definirá el control del Congreso.
4: La extraña defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en su juicio por narcotráfico. El equipo de defensa de Hernández planea llamar a testigos de alto perfil para demostrar que fue un aliado en la guerra contra las drogas. Está acusado en un tribunal federal de Nueva York de cargos de tráfico de drogas y armas.
3: Es noticia. Ahora nos vamos a nuestras ciudades. El alcalde Eric Adams honra a la comunidad mexicana con la celebración. En este caso también a las madres, deseándole un bonito día en un acto especial.
4: Madre de Devan y Escobar rompe el silencio y da un crudo mensaje a los jóvenes. Dolores Basaldúa, quien no se sentía en condiciones para hablar a la prensa tras la muerte de su hija de 18 años, aparece por primera vez en un video publicado en las redes sociales donde explica los motivos por su silencio y envía un contundente mensaje a la juventud.
3: Registran la inscripción de más de mil migrantes en escuelas públicas de Miami-Dade y Broward este año en el sur de la Florida.
4: Veterano del Ejército de Estados Unidos pudo regresar al país tras ser deportado hace 13 años. Gonzalo Fuentes fue deportado a México en el año 2008 tras haber sido sorprendido en posición de marihuana. 13 años y 5 meses después pudo regresar al país gracias a que su caso fue nuevamente revisado y obtuvo el perdón. El presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional anunciaron en 2021 que revisarán los casos de veteranos deportados por crímenes menores como el cometido por Fuentes. Ahora este hombre se dirige hacia Corpus Christi y en Texas para reencontrarse con su familia.
3: Asesinan a un menor de edad por robarle los zapatos en Houston. Vecinos temen por la seguridad. El pasado viernes, eh, un joven de 14 años fue asesinado en la esquina de las calles L.L. y Tangleville eh, después de que dos hombres le dispararan por robarle sus zapatos.
4: En Noticias Internacionales, el príncipe Carlos se sentará por primera vez en el trono de su madre, la reina Isabel. Los problemas de movilidad han forzado a la reina Isabel II a dejar en manos de su hijo y heredero la responsabilidad de anunciar los planes del gobierno en la ceremonia anual de reapertura del Parlamento.
3: Nos vamos con nuestro próximo tema y, por supuesto, con nuestra próxima invitada. Ella es Cristina Mateus, es médico y hoy está con nosotros en Buenos Días, América. Doctora, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a su programa. Gracias a usted por conectar con nosotros y tomarse el tiempo para hablar sobre esta propuesta, ¿no? Porque la Administración de Alimentos y Medicamentos, mejor conocida como la FDA, eh, propone prohibir la venta de los cigarrillos mentolados y de otros sabores acá en los Estados Unidos, lo que se considera el mayor paso contra el tabaquismo en más de una década. ¿Usted cree que, usted cree que esto finalmente pueda ser posible, sea efectivo? Bueno, primero que todo es una decisión
5: que ha estado pendiente
3: desde hace varios
5: años. En el 2018, la Academia Nacional de Pediatría y la Sociedad Americana del Corazón, junto con otras fundaciones de la salud, introdujeron una demanda pidiéndole a la FDA, a la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que tomara una decisión y que empezara a regular estos productos del tabaco como los cigarrillos electrónicos. Empecé alegando que los sabores podían aumentar el, uh, por así decirlo, el piel, el enganche a los jóvenes usuarios. Recientemente, por eso, la día de una respuesta y me parece increíble. ¿Qué ¿Cuál va a ser el balance? Hay que ver. Porque hay muchos factores en juego.
4: Cristina, muy buenos días. Ay. Algo que siempre se ha repetido, y es que es precisamente la nicotina, este factor eh, crucial en el tabaco, lo que genera la adicción. Pero la pregunta que uno se hace es por qué estos saborizantes, si les pudiéramos llamar así, también ayudarían a aumentar esa adicción.
5: En efecto, lo que se habla es que el uso de saborizantes y el mentol... Eh, suavizan, por lo menos el efecto del mentol es que suaviza el efecto irritante del tabaco en la garganta. O sea, a los usuarios no tener esa molestia en la garganta, ese ardor al utilizar el cigarrillo, los hace más propensos a utilizarlos. De la misma manera, el sabor. Cuando tienen sabores dulces como caramelo, fresas, frutas, los usuarios son más propensos a utilizarlos. Y sobre todo en los jóvenes, yo lo digo porque soy pediatra, hace que les llame más la atención y dicen «Oh, déjame probar esto que huele a patilla a sandía o a fresa». Y los llama más al consumo.
6: Una pregunta, doctora. Eh, hace poco yo hablaba con un eh, cardiólogo y le pregunté que es peor si los cigarrillos electrónicos o el tabaco, ¿verdad? El cigarrillo de toda la vida. La respuesta fue eh, que prefieres, matarte con 10 cuchillos pequeños o con uno grande?». Entonces, eh, lo que vengo a preguntarte es eh, por qué hay tanta controversia con el cigarrillo electrónico y directamente pues no, no se corta eh, el, el tabaco. ¿Qué diferencia hay entre el daño que están haciendo los cigarrillos electrónicos en el cuerpo humano, sabiendo también que hay diferencias en el nivel de nicotina que se puede adoptar, ¿verdad? Desde 0.02 hasta incluso 25 miligramos en el líquido que contiene eh, la, la nicotina. Entonces, ¿qué diferencias hay? ¿Qué es más peligroso a día de hoy, según los estudios?
5: Esa es una pregunta excelente, creo que quizás para un proveedor adulto. De nuevo, yo soy pediatra y mis pacientes son menores de 21 años. Está, yo No recomiendo ni el cigarrillo convencional ni el cigarrillo electrónico en mis pacientes. ¿Qué pasa? El cigarrillo electrónico fue introducido al mercado en los Estados Unidos en el 2007, si mal no recuerdo, como una herramienta de cesación para evitar y disminuir el uso del cigarrillo convencional. Y eso, por eso el FDA lo aprobó para el, utilizo, para el uso en adultos. Sin embargo, en niños no se permite. Y también tengo que aprovechar para recordar que en octubre del 2021 entró en uh, vigencia una ley en el estado de la Florida en el cual se prohíbe la venta el uso y la posesión de, de productos de tabaco en menores de 21 años. Es decir, se subió el límite de
3: edad de 18 a 21 para estos productos. Mm. Doctora, según lo que ya usted estaba comentando, estos dispositivos, los cigarrillos electrónicos que emiten un aerosol que es inhalado, por el usuario, por medio de calentamiento de un líquido que usualmente contiene nicotina, sabores artificiales y otros químicos. Me pregunto yo, ¿estos cigarrillos electrónicos también pueden ser utilizados para emitir, por ejemplo, marihuana? Por supuesto, Andreina. Es más, es
5: uno de los usos comunes en los que se, hasta se ha visto. Um, se ve que el líquido puede ser adulterado, puede tener nicotina, puede tener cannabis o, o marihuana y se utiliza, es muy utilizado por los jóvenes y adultos de esa manera.
4: Y la pregunta del millón es, ¿cómo lograr que nuestros niños, que nuestros jóvenes no caigan en estos vicios? Se lo pregunto porque yo empecé a fumar a los 13 años de edad y... Terminé de hacerlo a los 23 bajo... Un, un problema médico me generó una insuficiencia pulmonar que hoy en día me, 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 me tienen problemas, a pesar de que ha pasado tanto tiempo. Y uno no sabe qué hacer porque salen a las calles, se influencian fácilmente, el cigarrillo pareciera ser una actividad social en la que los niños se sienten más hombres, las niñas se sienten más importantes. Y esto es un círculo vicioso que, valga la redundancia, termina trayendo más viciosos a esta
5: sociedad. Primero que todo, Juan Carlos, te felicito por haber hecho el esfuerzo y haber abandonado el cigarrillo después de varios años de utilizarlo. O sea, de verdad, es un logro increíble. ¿Qué le puedes decir a tus hijos, a tus sobrinos, a tus ahejados? Primero que todo, creo que es muy importante hablar con ellos y explicarles que el cigarrillo electrónico no es vapor de agua, que realmente el líquido tiene nicotina y que puede causar adicción. Igual que puede causarse adicción a las drogas, la nicotina también es una droga. Um, otra cosa que es muy importante, yo creo que la, es educar a las padres y a las escuelas, los nuevos cigarrillos electrónicos tienen unas formas que parecen un, un puerto USB, un USB drive, un data, y eso los hace muy fácilmente, eh, es, se, se esconde muy fácilmente, los niños los tienen en los bolsos, en el, donde tienen los lápices en, en el colegio, sí, yo creo que lo más importante y lo que más le pudiera recomendar a los padres es que hablen con sus hijos, que les expliquen, y, y también hay muchas organizaciones de a la parte de la salud padres contra el baby ping en la Academia Nacional de Pediatría que estamos buscando cómo regular ese um, esa sensación o esa publicidad de que el cigarrillo electrónico es cool, porque lamentablemente se está viendo mucho más común, no sé si se han dado cuenta en, las tele, en la televisión, en las series, en las películas, mucha más gente ahora está utilizando el cigarrillo electrónico y eso a la vez está dándole un mensaje a
3: nuestros niños de mira lo que hay. Doctora, a diferencia del tabaco eh, versus cigarrillo electrónico, el menor de edad ¿Sí puede en este país comprarlo, consumirlo abiertamente? ¿Cuáles son las regulaciones?
5: Bueno, como te mencioné, la, la ley del tabaco 21 eh, prohíbe la venta, el uso y la posesión. Sin uh -huh. embargo, ¿quién es el que está, uh, ¿cómo se llama? En, enforcing? ¿quién es el que está encargado de.? Idealmente las tiendas no deberían
3: vender. Ok. ¿Y el cigarrillo electrónico, sí? ¿A menores? No, tampoco. No, tampoco. En el cigarrillo electrónico tampoco. Ahora, esta va mi, mi siguiente pregunta. ¿Sigue siendo dañino el uso, eh, o en este caso, el humo de segunda mano? Porque cuando, recuerdo yo que mi madre fumaba, eh, mi abuela siempre decía, aléjate de las niñas porque ese humo lo inhala igual se están contaminando y es dañino para la salud de cualquiera que esté alrededor. Ahora, ¿es el mismo efecto lo que produce el cigarrillo electrónico? El cigarrillo electrónico... Hay pocos estudios, pero sí hay varios
5: que mencionan que hay mayor riesgo de que los niños puedan tener infecciones respiratorias. Sin embargo, de nuevo, es algo muy nuevo. Hace falta más estudios en poblaciones más grandes para ver
3: realmente los estu los efectos a largo plazo. Pero, pero digo de la, si la persona hay... que está al lado que inhala el humo de la persona que está
4: usando. El fumador pasivo.
3: Sí, el segundo mano.
5: Sí, se habla de fumador de, de segunda mano, que es el que está al lado del que fuma, inclusive se habla del de fumador de tercera mano, que es la persona que está en contacto con el fumador que tiene los, la, ¿cómo se llama? los residuos en la ropa, en la del pelo, el olor que se mantiene.
4: Yo quisiera hacerle una pregunta rápidamente porque el tiempo se nos acaba. ¿Es más dañino el cigarrillo para un niño ¿O para un adulto? Porque siempre he escuchado que los pulmones son de los órganos que más tiempo tardan en madurar.
5: Mira, Juan Carlos, yo creo que como profesional de la salud, el cigarrillo es malo. Seas niño, seas la adulto, tómura. seas viejo. No se recomienda. Te va a te dañar los pulmones y los efectos a largo plazo se han demostrado.
3: Mm, interesante, doctora. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido una conversación Creo que primero oportuna, eh, porque hay muchos muchachos por allí eh, practicándolo, consumiéndolo y con esa excusa de que bueno, pero yo no tomo, yo no fumo tabaco, yo no fumo cigarro como mi mamá y mi papá. Esto lo estoy haciendo porque bueno, o quiero dejar el cigarro, porque bien lo decía usted al principio de la entrevista, ha sido o la llegada del cigarrillo ha sido la excusa perfecta para me quiero eliminar el, el consumo de tabaco y ahora voy al cigarrillo electrónico. Lo cierto es que igual nos estamos haciendo daños y nuestros muchachos también. Gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Ella es Cristina, Cristina Mateus, médico, hoy pediatra que nos acompañó para hablar de la FDA que quiere prohibir los cigarrillos electrónicos mentolados y de sabores. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, sí señor, ya está con nosotros y qué placer tener de bien tempranito, Carlos Fernando Hernández, es experto en comercio exterior, pues vive eh, parcialmente entiendo en China y es propicio tenerlo esta mañana, el día de hoy para analizar la situación. ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido.
1: Hola, muy buenos días Andreina, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Todo el equipo te saluda esta mañana, Carlos. Y muy preocupados, ¿eh? porque definitivamente la cadena mundial de suministro está al límite por eventos que están convirtiéndose en cíclicos, como la situación de grandes puertos chinos por la pandemia. Las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Los precios de los productos y también la escasez de algunos eh, productos en los anaqueles. ¿Cómo ves la situación actualmente y qué es lo que está pasando en el puerto de Shanghai principalmente?
1: Bueno, lo que está pasando en este momento, como todos ustedes saben, estamos con, con el gobierno chino en un tema muy estricto que es el COVID-0. Esto ha representado que la operación puntualmente del, del puerto de Shanghai se disminuye a un 25-30% de su capacidad. Muchas de las personas que trabajan en el puerto están ubicadas en Shanghai o en sus alrededores y los puestos de control han hecho que estas personas no tengan acceso al, al puerto. De tal manera que, por ejemplo, temas importantes como antes de pandemia cargaban una motonave en uno a tres días, en pandemia llegamos a cargar la motonave de uno a nueve días y ahora estamos en quince días. En, en este momento hay, hay un tráfico o hay una acumulación de motonaves, de barcos, de 500 más aproximadamente de 500 motonaves. En algunas, no sé si lo han visto, algunas empresas han, han, han compartido esto con, con sus clientes, en los cuales en el mapa se ve toda la congestión de estos barcos. En cuanto a lo que me preguntas de la cadena de suministro, eh, pues ya te conté hemos aumentado de 5 a 10 días una parte y por el otro lado no solo Shanghai tiene puestos de control eh, cuando los barcos ya salen de Shanghai hay algunas eh, algunos puertos en los cuales también hay restricción a la hora del cargue o descargue lo cual genera que a eso le sumemos otros 10 o 15 días eh, hablando en algunos puertos cuando ya estamos en el otro lado por decirlo así Los Ángeles que es donde llega el 70% de la mercancía desde China, ahí se está generando también una acumulación de motonaves. Por otro lado, hemos tenido pues, participación de algunas de las navieras más grandes en las cuales nos informan que hay algo de descontento en este puerto y que hay una posible eh, protesta en la cual puede llegar a pasar como en el 2015 cuando hicieron un, un paro. Un cese de actividades buscando tener, pues, un beneficiarse también un poco en cuanto a los ingresos en, a los cuales están cargando las navieras. Eh, nosotros en temporada baja teníamos un contenedor de 20, un costo de 960 dólares. Al día de hoy estamos pagando contenedores entre 12 mil y 18 mil dólares.
4: Sí. Yo, yo quisiera preguntarle, Carlos Fernando, entendiendo todo este planteamiento que nos hace, es. ¿Hasta qué punto puede el gobierno chino aguantar también esta, esta situación? Porque es una realidad que ellos, por muy gigantes que sean, por muy grandes que sea, que sea su economía, pues en una muy buena medida se sustenta de ese consumo internacional. Ellos básicamente son unos maquiladores del mundo, y en este momento pues sus arcas están, deben estar resintiendo la falta de ingreso de estos dineros y, y cuánto tiempo pudiera aguantar. También hay quienes dicen, explican que este cierre de muchas poblaciones se debe a una estrategia del propio gobierno de Xi Jinping para tratar de bajarle un poco a la calentura política interna que hay en su país.
1: Pues mira, puntualmente en cuanto al tema político no, no estoy enterado, entonces no podría hablar sobre el tema, pero en cuanto al tema de ventas y lo que, lo que tú decías, que es, es, es uno de los mayores productores del mundo en cuanto a maquilas, producto terminado, eh, lo, lo veo que ha, ha, sido, ha sido un desacierto, eh, tanto así que muchas compañías han estado o hemos buscado también una solución en cuanto a este tema desde, desde, desde la pandemia, que ha sido migrar nuestras compras a otros países. Pero puntualmente a China hemos buscado soluciones. Y no es un secreto que en la infraestructura china tenemos... Yo creo que es el país que tiene la, la mejor infraestructura en, en cuanto a trenes. Entonces lo que vemos es migrado muchas de nuestras de nuestras exportaciones a, a Nimbo, es uno de los más cercanos, pero también nos hemos ido a Shenzhen y a Guangzhou, de tal manera que esto nos ha ayudado un poquito a, a mejorar nuestra situación y a lograr cumplimiento con, con nuestros clientes o, o incluso las, las compañías chinas a, a lograr sacar su producto, porque en realidad sí ha sido un, un, un tema en el cual es las compañías, por un lado, eh, sus inventarios han crecido, y no los han podido sacar y les ha generado un gasto un gasto altísimo entonces eh, que si lo puede aguantar el gobierno yo creo yo, no, no, no es algo de que lo, que lo que lo que lo quiera que lo quieran aguantar simplemente es algo que pues, vuelvo y lo digo es un desacierto y está generando al gobierno de pronto ellos lo pueden manejar pero nosotros como consumidores mm. somos los que nos, nos hemos visto eh, afectados
3: Carlos Fernando, ¿y cuál es el rubro que está, se está viendo más perjudicado? Porque hace unos meses atrás eh, yo estaba gestionando la compra de un vehículo y me decía, bueno, tenemos el vehículo, pero no tenemos el chip. Eh, hablaban de marcas, y lo, y lo voy a comentar, Apple, que hablaba de un déficit de un componente específico. Eh, es decir, si sí vamos al supermercado y vemos anaqueles no tan llenos como, como estamos acostumbrados en los Estados Unidos, pero es que hay como rubros muy particulares que están sufriendo más por esta cadena de suministro. ¿Quizás la tecnología o cuál es? Tú que eres el experto.
1: Eh, mira, el, las zonas cercanas a Shanghai, lo que tú dices es, es cierto. Tanto así, bueno, no, no quería mencionar marcas porque no sabía si era permitido dentro del... Pero, por ejemplo, Tesla está teniendo el mismo inconveniente. Uno de sus mayores uh -huh. proveedores está en la cercanía de, de Hangzhou y ellos están teniendo este problema para exportar. Apple, lo que tú decías, es cierto. Yo creería que el sector de la tecnología está, está sintiendo eh, este, este cierre. Y, por otro lado, en cuanto a importaciones en el tema de suministro para China en cuanto a, a frutas y verduras. Puntualmente nosotros trabajamos con compañías mexicanas y bueno con una colombiana en cuanto a México te estoy hablando de aguacate, eh, Colombia te estoy hablando de banano y pues es un riesgo muy grande que la motonave aunque los contenedores tengan control atmosférico y sean refrigerados el producto se madure en la espera de tal manera que no pueda ser consumido y hay una en, en, en esto el, 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 en este tipo de negociaciones es muy sensible y la compañía en estos contratos tienen derecho a, pues, a, a, a reducir el pago en un porcentaje que pues, va a generar pérdida. De tal manera que las, también las compañías de Centro y Suramérica en cuanto al tema de frutas y verduras, en el caso nuestro, hemos parado la, la exportación de productos. Carlos Fernando, usted mencionaba una serie
4: de ciudades a donde se pueden estar moviendo las producciones para suplir estos, estos mercados que están quedando vacíos. Sin embargo, ¿qué posibilidades hay de que toda esta producción que está yendo hacia China se pueda eh, ir en un futuro hacia otros países? Tenemos los ejemplos de Pakistán o la India, que tienen también grandes capacidades de producción. ¿O por qué no, incluso si fuéramos más osados, eh, pensar en traer la producción a Latinoamérica eh, siguiendo aquella hoja de ruta que marcó el presidente Kennedy a comienzos de los 60 eh, que se conoció como la Alianza para el Progreso.
1: Esto ya está pasando. Eh, no tanto migrarlo al a, 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 pues a centro, Sudamérica, pero sí se han migrado bastantes industrias, por ejemplo, grandes empresas de, en, en cuanto a manufactura de textiles se han ido a Bangladesh, India en el tema de aceros, ya estamos haciendo las compras en India nuevamente que pues India igual de principio siempre ha sido un gran productor de aceros eh, en la industria del calzado pues uno de los mayores componentes es el caucho termoplástico eh, la industria eh, este, eh, pues esta materia prima se está comprando en España, es decir la, las compañías no se están quedando quietas ah bueno, ahora hablando del tema les, les pido disculpas, me devuelvo un poco una de las industrias que ha sufrido más también es la industria de belleza. En cuanto al eh, el tema del consumo de los empaques, el, el, el área cercana a Shanghai se producen varios de los empaques y gran parte pues, del diferenciamiento de marca de estas empresas hace su empaque eh, exclusivamente para sus productos. Esta, en estas empresas hay un margen un poco más grande, de tal manera que lo que han hecho es, ellos es irse directamente a un flete aéreo.
3: Carlos, me queda un minutito, pero me gustaría aprovecharlo para pensar en el futuro inmediato. ¿Qué tiene que pasar y en cuánto tiempo crees para que vuelva la normalidad eh, en la cadena de suministro?
1: Pues mira, eh, una pregunta difícil. No
3: dice, <risa> ok. No,
1: pues mira, los, los que estamos en, en, en todo el tema de logística no estamos pensando en volver a una normalidad. Por, por una parte, eh, seguimos teniendo los controles en diferentes puertos. Eh, el tema de contenedores, muchos contenedores no están volviendo a, a, a China. Entonces, de esta manera ya estamos encareciendo también esta parte de la cadena logística. Y por otro lado, eh, bueno, tenemos un en gran parte ha influenciado el conflicto que tenemos, pues la guerra en Rusia-Ucrania han subido también los precios de los combustibles. Entonces, no, lo que nosotros vemos es que estamos buscando que vamos a llegar a una estabilidad de pandemia más no no nos proyectamos aún a tener una a, a volver a una normalidad. No ninguno de, incluso apoyándonos en compañías de las más grandes como Merck no se espera lograr volver a un flete de 1.800 dólares.
4: Sí. Carlos Fernando, una pregunta muy rápida, porque no nos quedan más de 15, 20 segundos. Así como Ucrania, eh, perdón, Rusia en algún momento ha podido tener un, secuestrada a Europa energéticamente, ¿podría llegar China en un momento dado, en una crisis, secuestrar al mundo comercialmente?
1: Yo creería que no. La pregunta que tú hiciste anteriormente, eh, ya las compañías han, han tomado medidas incluso están invirtiendo en el sector automotriz eh, el grupo Volkswagen no, no, no es un secreto tiene una gran producción de, de, de partes en, en China ya. pero a su vez ya se están yendo Brasil, están yendo eh, Argentina eh, en Colombia hay unas inversiones que van a empezar también en bueno, México a su vez claro.
3: te agradecemos el tiempo y todos los detalles que has brindado hoy en esta entrevista
1: no, gracias a ustedes y que tengan una feliz mañana.
3: Un abrazo, Carlos Fernando Hernández, experto en comercio exterior, hoy hablando de la cadena de suministro. ¿Qué nos espera? Ya volvemos. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Alejandra Soto, directora de Planet eh, Parenthood. Un placer tenerte esta mañana, Alejandra. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Queremos recordarles que Planet Parenthood eh, tiene como misión garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención y los recursos que necesitan para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro. Hoy tenemos sobre la mesa este tema que además lo hemos trasladado como tema de di del día. a La Corte Suprema de Estados Unidos confirma la autenticidad del borrador filtrado que sugiere el fin del aborto. Alejandra, te pregunto, ahora que estamos abordando este tema, ¿qué cambiaría si revocara el fallo de Roe versus Wade? Y esa es la pregunta clave,
7: porque literalmente estamos hablando de que si se cae Roe, la, el derecho al aborto a nivel federal, cada estado entonces puede tomar sus propias medidas, sus propias prohibiciones, si es que así lo desean. 36 millones de mujeres y otras personas que pueden embarazarse perderían el derecho al aborto en junio, si es que la decisión final de la Corte en junio es que desaparezca Roe v. Wade.
4: Alejandra, es, eh, quiero hacerle una pregunta muy simple: ¿es un retroceso el echar para atrás esta decisión de la Corte Suprema que había sido tan histórica y se había mantenido por tantos años?
7: Un retroceso total. Quienes tenemos un poquito más de edad nos recordamos ¿no? lo que es Estados Unidos cuando había aborto ilegal eh, y, y las mujeres que ponían ahora sí que sus propias vidas en peligro precisamente por no tener acceso a cuidado, salud reproductiva. Somos latinoamericanos, venimos de países donde desafortunadamente muchos de ellos, mujeres acaban en cárcel, en prisión, o muertas precisamente porque no hay acceso a salud reproductiva. Así es que qué increíble, ¿no? Cuando tenemos países como México, Colombia, etcétera, esa ola verde en Latinoamérica que están avanzando hacia la salud, ya que en Estados Unidos vamos para atrás.
6: Además, eh, quería preguntarte, Alejandra, en septiembre, después de que entrara en vigor la ley de Texas que prohibía eh, la mayoría de los abortos, después de las seis semanas, lo que reportó Planned Parenthood, precisamente en Rocky Mountains, en Colorado, es ese número, hablo de cientos ya, porque ascendía, eh, superaba el, el, los ciento y pico casos de mujeres que empiezan a cruzar las fronteras, porque claro, eh, tienen, la, por motivo que sea, querían eh, pues, interrumpir esas gestaciones, con lo cual, que esto afecte a varios estados, tampoco mejora la situación, porque la población se va a continuar moviendo para lograr su objetivo, al fin y al cabo.
7: Y es muy curioso, ¿no? Personas en contra del aborto dicen, bueno, si lo hacemos ilegal, ya nadie va a abortar obviamente no. Una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos en su vida reproductiva eh, se somete a un aborto. Eso, eso, esa cifra no ha cambiado independientemente de si hay acceso o no hay acceso. Lo que sí cambia es quiénes pueden acudir a un aborto. Una persona con más recursos, días libres en la oficina, eh, quien te ayude con los hijos en casa, etcétera, con cierta facilidad, porque tampoco es tan sencillo, pueden eh, hacer una cita precisamente en un estado donde sí hay aborto o incluso hasta dejar el país, como tú bien mencionas, ya la gente lo está haciendo pero ¿qué sucede con las personas que no tienen días libres en la oficina o en el trabajo? ¿no? Si no trabajas no te pago si no trabajas no comes, no comen tus hijos madres solteras o personas que simplemente no tengan automóvil facilidad económica para ir a otro lado ¿van a continuar con embarazos en contra de su voluntad? Eso es lo que quieren los políticos
4: pero Alejandro, además...
3: también, perdón, adelante Juan Carlos. No,
4: pero gracias Andreina además, esto creería yo podría terminar impactando negativamente el sistema de salud. Cuando las mujeres se exponen a una interrupción del embarazo que no sea realizada de la mejor forma posible con todos los sistemas de salubridad, pues entonces se arriesga su vida y tarde o temprano puede terminar en un hospital con problemas graves de salud si no es que en peligro de muerte y esto tarde o temprano va a aumentar los costos del sistema médico en el país.
7: Ese es un, un punto muy interesante y, y, y cierto, no algo que ya vemos Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud lo reportan en otros países donde no hay salud materna, donde no hay aborto. Naturalmente, todo eso infringe un costo adicional, por así que un influx adicional en otros sistemas de salud. Por ejemplo, eh, eh, el ejemplo de Texas, ¿no? Y citando a pacientes que visitaron eh, centros de salud en Oklahoma, pacientes de Oklahoma tenían dificultad para programar una cita en su propio estado, precisamente porque Oklahoma estaba viendo a, tantes, a tantos pacientes de Texas. Así es que es un efecto dominó, ¿no? El que, lo, el que sea legal en una sola zona, literalmente
3: puede afectar toda una región. Alejandra, los argumentos para revertir el precedente de Roe versus Wade podría aplicarse a otros casos, es decir, estaría siendo amenazados otros derechos. Y, y, y claro, no, lo más,
7: decir que lo más indignante de esta, de esta filtración, que hay que aclarar obviamente, aunque se confirmó que sí es eh, verídica, pero no es la decisión final. Pero específicamente el juez Salito cita que podría ponerse en peligro eh, no solamente el aborto, sino también el acceso a anticonceptivos. Entonces no te voy a dar condones, pero si te embarazas tampoco puedes abortar. También la igualdad en el matrimonio podría verse afectada y otras leyes, ¿no? Cada vez que entendamos el sistema jurídico de Estados Unidos, ¿no? Que es un poquito distinto al nuestro, nuestros países, pero una vez que existe un precedente, una ley precedente, sobre esa ley se puede basar otra ley y sobre ese nuevo precedente otro, y así nos vamos, ¿no? Entonces cuando cae una una fundamental de hace casi 50 años pueden caer 5, 10, 20 más que estén fundadas en esa ley. Esa es exactamente la problemática aquí también.
4: Y que lo increíble, no sé si me equivoque, es que generalmente cuando se dan estos retrocesos en materia de justicia, los más afectados por lo general son minorías vulnerables, minorías que están en situaciones de indefensión
7: primer punto es que nunca jamás en la historia de Estados Unidos hemos perdido un derecho constitucional literalmente esto nunca ha ocurrido entonces si ocurre esto en junio se desaparece Roe va a ser la primera vez en la historia y sería muy interesante para los analistas el determinar qué significa esto en nuestra democracia pero por supuesto el punto número dos eh, ya, ya lo dijimos un poco no personas con recursos de alguna forma encuentras una solución otra opción pero inmigrantes no hablemos de personas indocumentadas que de que por sí ya están fuera del sistema de salud, jóvenes, jóvenes que tal vez todavía no están hablando con mamá y papá sobre el embarazo, la sexualidad, porque en nuestras comunidades no nos gusta hablar del sexo, eh, entonces una muchacha de 20, 25 años que tampoco tenga seguro privado podría ser vulnerable este, a, estas, a, estas, a estas leyes. Y sí me gustaría también añadir eh, la ley SB8 de Texas, por ejemplo, tenemos ya una prohibición de 15 semanas en Florida, Oklahoma también está tratando de prohibir el aborto, etc. En muchos de estos casos no hay excepción para incesto o violación. Entonces, si a tu hija de 10 años la viola su tío, esa niña si en seis semanas no decide qué hacer, tiene que cargar con ese embarazo a la fuerza. Ya no hay opción, los padres ya no tienen opción de decidir. Tiene que llevar ese embarazo en contra de su voluntad. Es
3: insólito, sencillamente. Alejandra, muchas gracias por conectar con nosotros esta mañana y poder hablarle a nuestra comunidad desde esa misión eh, que tienen ustedes en la organización. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Este, si puedo decir una cosita más. Este sí, claro.
7: sábado, 14 de mayo, organizaciones eh, o movilizaciones en muchísimas ciudades. Visiten basta de org para más información. Este sábado.
4: Basta de controlarnos.org.
7: Así es, muchísimas gracias.
2: en los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América Contacto Deportivo
3: Aldo Sánchez, hablemos de la NBA, del llamado mejor baloncesto del mundo oye, pero estas series están al borde de la definición
8: no, bueno, si, si no tienen planes para en la tarde, evidentemente, si ya acabaron sus labores, yo les recomendaría ver eh, los playoffs de la NBA porque, sinceramente, están, bien lo comenté, Sanderina, al filo de la butaca. porque Bueno, las series están parejísimas al día de ayer. Eh, los Golden State Warriors están solamente a un partido ya de colocarse en su final de conferencia. Le ganaron ciento por uno a 98 ocho a los Memphis Grizzlies. Y por otro lado, los eh, vigentes campeones todavía, los Milwaukee Bucks, perdieron 108-116 frente a los máximos campeones de la categoría, los Celtics de Boston. Y bueno, eh, ayer sucedió prácticamente... Antier, perdón, sucedió algo eh, prácticamente desafortunado porque, bueno, eh, hubo investigación por parte de la Comisión Disciplinaria de la NBA y hubo una... Sanción ejemplar, así lo denominaron ellos, a, una, a los familiares por parte de Christian Paul, los molestaron aficionados de, de los Dallas Mavericks. Eh, hay una polémica porque no se sabe con qué intención fue para, desde mi criterio, nunca puedes tocar una persona sin su consentimiento. Y los fans eh, abrazaron a la esposa de este jugador, abrazaron a los hijos de este jugador, lo consideraba mal por poco, llegaron a los golpes de por Sí, Chris Paul había tenido un partido malo, lo expulsaron perdiéndose prácticamente el último cuarto y viene esto. Fue terrible para lo del jugador. La NBA ha expulsado a estos aficionados y no podrán ingresar a la arena hasta 2023. Esa es la sanción que está aplicando la NBA a estos aficionados. Y bueno, tratar de corregir estos aspectos, ¿no? Porque hoy habrá otro juego entre los Phoenix Suns y los Mavericks. La serie va empatada 2 a 2 en punto de las 10 de la noche, tiempo del este. Y ojalá, ojalá no se repita un suceso tan lamentable como lo que sucedió An, eh, y bueno, el Miami Heat también, en su serie empatada 2-2, dos a dos, estará enfrentando a los 76 Sixers Creo que estas llaves están un poco más parejas que las anteriores. Eh, los Golden State Warriors están jugando un, eh, válgame, de rondancia un juego extraordinario. Los Memphis Grizzlies eh, me parece que han hecho una buena temporada al momento, pero creo que en cuestiones deportivas no van más allá. Y bueno, rapidísimo es que también se ha filtrado información de que posiblemente Nikola Jokic, el jugador de los Denver Nuggets, estaría eh, siendo denominado como el mejor jugador de la temporada regular de la NBA. Uh -huh. Porque ¿Cuáles son las estadísticas? Al momento no, no, no sé qué piensen con, eh, compañeros, pero bueno, las estadísticas son tremendas, con un total de, en promedio, 33 minutos .5 eh, por partido y un total de 27 anotaciones por partido es el promedio de este jugador Increíble la verdad lo de sí. Nicolás
3: antes de cambiar de tema, me gustaría mencionar que ayer en San Francisco eh, como bien lo decía Aldo con la victoria de Golden State Warriors Steve Curry anotó ocho tiros libres en los últimos 45.7 segundos para un total de 32 puntos y ha liderado así la remontada de su equipo en el último cuarto eh, que derrotaron ya, escucharon 101 por 98, se adelantó 3-1 en esta serie de semifinales, pero Curry repartió ocho asistencias y capturó cinco rebotes y Golden State vino desde atrás impresionante lo hecho por Curry Aldo en este juego antes de
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al cuerpo del volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
3: Que algunos de nuestros oyentes pues digan, a la de Curry, que estuvo extraordinario el día de ayer.
8: Sí, 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 ahora sí que qué falta de respeto, ¿no? Para el jugador sí tuvo un eh, desempeño extraordinario junto con Draymond Green. de hecho hubo esa seguidilla, ¿no? De pelea entre estos dos jugadores que fueron los destacados del anterior partido entre los Golden State Warriors y los eh, Grizzlies Memphis. Eh, sí, Stephen Curry, a ver, fue parte del Dream Team en, en su momento, sigue siendo los jugadores más regulares de la NBA, sigue demostrando el por qué eh, quiere ser uno de los mejores sucesores de grandes jugadores como... El eh, fallecido ya en paz descanse Kobe Bryant, Michael Jordan, es un grandísimo jugador.
3: Mm. Aldo, también tenemos noticias sobre el fútbol femenino.
8: Claro, claro. Ayer se concretaron prácticamente las semifinales de esta competencia con la victoria de Chivas en una remontada 3x2 frente a, los, a las Pumas del UNAM. ¿Cómo se estará jugando la liguilla? Bueno, recordemos que las Tuzas le ganaron a a las Águilas del la América, entonces el equipo de Pachuca se estaría enfrentando a la superlíder, a las Rayadas de Monterrey y falta definir, lo más probable es que este juego, válgame la rotada si se juegue este fin de semana, sábado domingo que quedará a confirmar la fecha y la vuelta será para la siguiente semana entre semana. La otra llave será Chivas contra Tigres que pinta para hacer un partidazo, Chivas fue la mejor defensiva del torneo y rompió récord en puntos, al igual que las rayadas y las tigresas tampoco perdió ningún partido en fase regular, así que es muy difícil, por si apuestan ustedes no sé si apuesten la verdad yo no apuesto, pero si quieran apostar, está muy pero muy difícil esa llave
3: Aldo, ya estamos en la recta final ¿Qué nos tienes en deportes? No te escuchamos, puedes sí. activar Con el, el micrófono el micrófono Perfecto.
4: encendido le suena mucho mejor esa maravillosa
8: voz que usted tiene mi querido Aldo <ríe> Cometiendo error de principiante, pero no, ya, ya, ya regresamos otra vez. si bien lo comentan No se
4: preocupe, no se preocupe que yo soy terminante y también lo cometo. ¡Prende
8: al micro, menso! Ahí está,
4: ahí está, el buen señor qué bueno. Se nos filtró, se nos filtró.
8: Están eliminados, pero bueno, vamos a checar cómo, cómo está. Bueno, yo que le hecho carrillas y mis rayados también fueron eliminados, pero bueno, vamos a de lleno a lo que será la.
4: Deje al Puma Panzón quieto que es capaz de que activa la cámara y este sí. rating se
8: va para el suelo. Sí, sí puede, sí es capaz, ¿eh? sí es capaz, sí es capaz, entonces pues mejor nos le llevamos en paz, pero bueno, eh, la Liga Mexicana ya está en su recta final, ya se van a jugar los cuartos eh, de final. De este mismo torneo, mañana a través de la señal de Túnez Radio inician las acciones con el partido entre el Atlético de San Luis frente a Pachuca y después a las 10 de la noche eh, del Este, el pueblo estará recibiendo a las Águilas del América. Después el eh, Cruz Azul estará haciendo lo propio el día jueves eh, 12 de mayo frente a los Tigres y para cerrar los cuartos de final de ida estarán las Chivas Rayadas del Guadalajara recibiendo a los rojinegros del Atlas en un partido que promete muchísimo también al igual que los demás pero bueno el clásico tapatío me parece que hoy por hoy es el que más dislumbra para verse porque bueno las Chivas vienen en un eh, gran momento y el Atlas ahí está ahí esa cómo no se tenía que hacer presente claro que sí
3: ¡Ay! venga jorgito que te pican los dedos ese control ¡Uh -huh! favor. ¿Cómo no <risa> ¡Viva Chiva! Lo Oye, Borgito, entra, 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 entra Borgito. Ah. Que, que te pica la lengua, que te pican los dedos, venga, tu Chivas, querida. Sin miedo, Jorge, sin
4: miedo, láncese. Sí.
8: Andreina, ¿cómo <risa> estás? Cámara. Buenos días, Clara, Juan yo, Carlos, bueno, Saldo, Mira, muy aquí va la día. cámara,
3: yo sé que tú eres feo, pero no importa, si te queremos, cariño. <risa>
8: ahí estoy, ahí estoy. Ahí está lo de George. Oye, yo, qué yo, yo, yo quiero proponerles algo porque no sé, no solamente si soy yo, pero el buen George se parece al mismísimo técnico de las Chivas, a, a, a Ricardo Cadena. ¿eh?
4: Ah, pues ya ¿Sabe quién nos puede ¿Sí? sacar de esa duda? Suban ¿Sí? también a César Procel que ahí está listo y que está escribiendo a manera de grito y arriba las Chivas.
8: A, a ver no, que espérate, César? espérate,
3: espérate, espérate. Aquí cada quien tiene su música de entrada. Jorgito, suéltalo porque este hombre merece ser homenajeado. ¡Qué!
0: bárbaro! ¡Qué, ¿Qué,
3: ¿qué estoy! ¿Qué? Sí. Qué, ¡Qué chulo van sí, a ¡Qué chulo van a Chivas. Oye, mira, Jorge qué Costa, bien
0: Cadena, qué buena onda
8: Sí, fíjate, ya me bautizaron y aparte vienes a opacarme El triple chulo viene a opacarme
0: No, 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 al contrario Tú nomás pon la música de Chivas de fondo Y estamos bien
8: Ah, ¡Excelente! Ahí está, Ira
0: gracias, Mira, ven, para que la disfrutes Así está, está déjame de trabajar
8: que, que, que quede muy claro que este es un programa muy imparcial. No, no tenemos un favorito. Que no, quede aquí muy claro. todos
3: estamos equilibrados, todos vamos sí, sí, sí. con la misma mesura. A ver, aquí no, no tomamos partido de ningún tipo.
0: Sí, claro. Y, y Andreina Pero... le va a brujas, como dijo Juan Carlos. Este un poquito Clara más de la... respeto, César. Clara, le... Yo
3: espero que tú no te pongas a la par de Juan Carlos Aguiar Juan Carlos dijo que tú le vas a brujas
4: de Bélgica. Le... a brujas serás...
3: Mm.
4: Me reafirmo, le va a brujas.
3: El Día de las madres fue el domingo, ¿no? Oigan, en Colombia. Es hoy. Mm. Es hoy.
4: Ah. Bueno, en México es hoy.
3: En México es hoy, pero el domingo en Colombia ha sí. pasado, ¿no? Sí,
4: sí, Deje sí. a mi señora madre quieta, Andreina, por favor. <risa> menos mal, menos mal, este StreamYard no tiene más pantallitas y con seis quedamos llenos porque, o si no, se nos metería por ahí un puma panzón y esto sí es el acabo.
6: <risa> hasta 10 hasta creo que podemos poner por el precio. no, el no, no. Precio.
4: No, 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 no diga eso porque va y se mete.
6: Ah, vale.
3: Nada, nada, pues hasta seis. <risa> Oye, ¿qué tal si escuchamos a Aldo que venía con un análisis importante, ¿no? Aldo, ya está
8: por venir. ¿Quieres parecerte a mí, a Ya quisieras tener este cuerpo espectacular y mis pectorales <risa>
0: fantásticos y fabulosos. Uh, oh, míralo. Bueno. No está gordo, está fuertecito.
3: No, y bueno, Juan no. Carlos ha declarado que no está gordo lo que está inflado.
8: Yo estoy desinflado. No. Ya pongas dieta Por
4: acá, de huesos anchos. Bueno, Aldo, ¿qué podemos decir de las chivas entonces?
8: Bueno, yo nada más les quiero decir que este segmento de la Liga MX eh, es presentado por Indif. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums. Son solo el principio. Visita Y Era eso básicamente que las chivas eh, los últimos eh, torneos que se enfrentó al Atlas en una eliminatoria directa en las dos llaves, terminó siendo ganador. El primero fue en el lejano 2015, ganándole prácticamente por un global de 5 a 2, y en el siguiente, uno por uno el global, pero por la posición en la tabla, terminó avanzando y convirtiéndose campeón del fútbol mexicano. Esta información de la Liga MX fue presentada por Indeed. Si estás contratando, necesitas Indeed Para aprender más, visita indeed.com.
3: Extraordinario, Aldo, nos reencontramos prontito. Un abrazo para ti, hasta tomorrow.
8: Claro que sí, nos vemos mañana compañeros.
3: Bye. Bueno, nos quedamos en Houston. ¿Cómo está, señor César Procel? Hoy eh, se ve diferente, ¿algo ocurrió en su rostro? ¿Botox ¿Algo, o algo?
0: No, se no, hizo no, un bikini, no, una
4: limpieza. ¿Mascarilla No, no, no el,
0: el presupuesto no alcanza para, para Botox, no, nada normal, no de lo de siempre. ¿No? Pero, Pero es como joven. Lo que pasa es que no tengo filtros de Instagram el día de hoy por eso.
6: Ah, eso. No, ¿no? Yo, yo, okay. yo 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 no eso, uso eso. el
4: otro el otro día César le dije algo parecido a Andreina Gandica. ¿Mm? Le dije, "Parcera, deje de usar filtros en todas las fotos que si algún día se desaparece no la van a encontrar porque no hay una foto real." <risa> Como
0: Pedro y el lobo. <risa> <risa>
3: Ay, no, qué cómico, Juan Carlos. Súper, súper cómico con sus chistes, de verdad. ¡Wow! Mejor nos Mal vamos respeto, a Houston, Andrina. a ver. Sí, no, aquí Mal no respeto, hay respeto. Andrina. Y Clara, un poco Coseco. más adelante, remedándome. Es una cosa impresionante. Pero, ¿Qué chos yo, si yo
6: solo te he cantado? No,
0: Oye, qué bonito. Clara viene vestida de chiquita banana.
6: ¿Qué es eso? Bien. Chiquita banana Mira, banana tu tía, la de Francia uh
0: -huh. La francesa ¿Quién es chiquita banana? Pues busca, no sé. busca, ahí en, busca en Google chiquita banana y te va a aparecer Chico un plátano con, con una calcomanía azul que dice chiquita Así, así Igualito. Llevo, no. llevo
6: chaqueta, una blazer eh, Color lima, perdona Solo que se ve mal por la imagen Gracias a Dios estamos lima. en radio color lima. Es amarillo chillona
0: aquí, aquí en China Pero lima anyway, no el precio de la gasolina volvió a subir en el área de Houston y se estableció un récord. del barril de petróleo sabemos llegó a 106 dólares y la portavoz de la agencia AAA dijo que conforme se acerca el verano aumenta la demanda de gasolina, por lo que se prevé que se registren nuevo récord del precio. A nivel nacional, el galón de gasolina regular está en 4.32, a un centavo de igualar el récord establecido en el 11 de marzo. El estado de Texas reporta precios de 3.99 el galón y en Houston cuesta un promedio de 4 dólares un centavo cuando la semana pasada estaba 19 centavos más barata. Uh -huh. Según una aplicación que se llama Gas Buddy, hay un día de la semana que es mejor llenar el tanque que otros. Según este análisis que hicieron, revela que los domingos, lunes y martes son los mejores días para llenar tu tanque de gasolina, ya que en la mayoría de los estados fue el lunes eh, y en algunos fue el domingo en la que... Fue más, ba más barato llenar los, eh, los tanques de gasolina. Así que fines de semana es más caro llenar el tanque, eh, váyanse los lunes, los martes y es cuando lo encuentran más barata. Y da algunos consejos también para supuestamente ahorrar dinero en gasolina, pero a mí no me, no me queda claro. Por ejemplo, dicen, las velocidades más altas dan como resultado una mayor resistencia aerodinámica, entonces evitar manejar demasiado rápido, eh, a veces es imposible con el tráfico, ¿no? Evite las arrancadas rápidas y aceleraciones bruscas. Estas acciones aumentan considerablemente el consumo de combustible. Tiene lógica también el uso del cruise control, control de crucero en la carretera, ayuda a mantener una velocidad constante, ahorrar combustible y evitar infracciones de las autoridades, que también lo sale más caro. Es ¿Ya,
3: hablaste, dinerito, dinerito. ¿Ya hablaste de ponerle un poquito más de aire a los cauchos?
0: Eh, ahí va, ahí va.
3: Ah, ahí dale va. no me anticipo. Vacía, Perdón, oiga, pero... Tranquilo.
0: La minimizar Cuenta el uso tres. de aire acondicionado. Bueno, en Texas no puedes minimizar el uso de aire acondicionado porque estaba ah. a 102 grados la temperatura el otro día, Qué eso rico. no se puede.
3: Miami, Mantenga
0: tampoco. su automóvil de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El servicio regular asegurará un ahorro de combustible. Asegúrese de que sus llantas, cauchos, gomas, como les quieras decir, estén correctamente mantenidas e infladas al nivel correcto. Eh, algunos lugares de llantas te ofrecen eh, eh, servicios gratuitos para checar la presión de tus llantas, si no sabes cómo. Y cuando se acerque a un semáforo en rojo o una señal de alto, levante el pie del acelerador y después permita que su automóvil disminuya a la velocidad más lenta hasta que sea el momento de frenar. Nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. No, es como sé, cuando Clara. le dices... César, Le como...
3: causa risa el acelerador. Sí, no. ¿Sabéis
6: quién fue la primera persona en Texas que me midió la presión de las ¡Ah! ruedas?
3: No, no hablas de intimidades aquí. No, César, eh, yo, yo te fui... midió
6: la presión. Sí, yo no sabía hacerlo. Vamos no, a reconocerlo. No, yo También me voy de aquí. Entonces me acompañó. No te acuerdas, César? Pues qué pena. Oye, envidioso. Ose, la cámara. Música de
4: romance, por favor. ¿Cómo, cómo olvidar esos ah. grandes momentos?
6: No, si el problema sabes cuál es, que César se ha olvidado. eso Es lo más triste. <risa> música de romance,
3: Jorgito, y no, lo dejamos ose, solo pónale, para que ellos los, hablen de la medida de la presión.
4: A a
0: Ponme los violines. Las... Que voy a
3: contar cuando ose. y repite eso. Claro, voy a
6: contar. Es que llantas a
0: tantas mujeres que se me olvidó esa situación, pero.
6: Claro, pues está, vas de mal en no, peor, no, mi amigo, no, pero no, déjame no. contarte. Un día, un frío día de invierno en Texas, es decir, 90 grados, yo le dije, por favor, ¿me puedes medir las llantas del coche? <ríe> la presión, quiero decir. Ah, a qué ah, menos mal. Entonces, César ah. me acompañó por la mañana al salir de nuestro morning show y me midió la presión de las llantas del coche. Ah, morning. de las
4: llantas del coche, menos mal. Sí,
6: la mía en concreto no, la de las llantas. Además, sí. me infló. Las llantas. Mm. Y luego del ya coche, me coche, dejo irme a, a mi santa casa. Mm. Del coche, siempre del coche. ¿Y tú eres de presión y... alta o baja? Depende de quién tenga delante.
0: <risa> y se se, fue, creo que ese día estaba un poquito se se desinflado.
4: <risa> hay, que, hay que aclarar. Hay que aclarar para, para los colombianos, porque es que yo no sé si Clara sabe o César uh -huh. o Andreina, que en Colombia, yo no sé, creo que en Venezuela también, en algunas zonas, este gordito que se le forma a uno en la zona abdominal o en la parte de atrás también, en la parte baja de la espalda. Se El anillo como, monstruo. Exacto. Eso no tenemos a aquí. ese también se le dicen llantas.
6: Sí. Oh, Entonces,
0: pues, no, en Venezuela sí. no. no no En
6: Lorza. Venezuela, en Venezuela las rollito. mujeres
0: no tienen esos problemas para nada. Cuando empezó Oye, Clara que César
4: me midió la presión de las llantas y yo miércoles. Es Tú esto? sabes
3: que ahora yo no, le hago caso, lo único que le he hecho caso a Juan Carlos es que como Juan Carlos tiene un auto de la misma marca que la mía, estos autos traen un, un es una opción pero ellos se, se ponen automáticamente en activo cuando enciendes el carro, te paras en un semáforo y él se apaga.
4: Que
0: arranca otra vez. Detesto, ¿lo puedes sí, activarlo? sí, lo, lo, lo desactivé. Texto ese
4: sistema.
2: Texto sí, ese entonces,
0: sistema. Yo también. Yo lo desactivaba. En, en, tenía, un, tenía una camioneta Chevrolet hace algunos años y le desactivaba yo ese. ese Terrible. Ese, Feature, no, Pregunto,
3: ustedes que ya lo han vivido, lo ¿hay una manera de desactivarlo de manera permanente? Claro, le
6: aprietas a... No, permanente, sí. no. permanente. Creo que no. en el dealership te lo tienen que no, hacer. ¿verdad? No,
0: caso, no, 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 creo sí, que no, sí se puede. ¿Sí? sí se puede. Sí, yo, que ah, yo tengo voy a micro, ir Porque dealer. de hecho, cuando yo se lo desactivé, era nomás se lo desactivo una vez y boom, ya se acaba. Dez, checa los ah, controles. No, sí, sí, en en, le, en, le, en el carro que
4: usamos, Andreín y yo, en el tipo de carro que usamos, es un botón que hay que oprimirlo. Usted prende el carro y le oprime el botón para que... Mientras lo tenga prendido, sigue, sigue esa función apagada. Pero tiene ahora, que hay ser muchos. cada vez que prende el carro. De hay fastidio. muchos vehículos Exacto. que,
0: por ejemplo, son de ocho cilindros. Que ahora, cuando hacen la carretera, este, cuando llegas a cierta velocidad por cierto tramo de tiempo, eh, automáticamente apaga cuatro cilindros del motor y solamente funciona con cuatro, que es lo que necesitas para andar en la carretera y también te ahorra gasolina. Está son... marcado lo que quieren
3: que no se le dañe el arranque, eso es todo, para después ir a cobrártelo. Oye, señor Ricardo sí. nos reencontramos en un ratito nada más allí, enganchado contigo.
0: Claro que sí, enganchados a partir de las 10 de la mañana hora centro aquí en TUDN Radio 93.3 FM.
3: Bye, César, Chao, Procel. César Trifle chulo. Adiós. Ustedes lo que están hablando es pura carreta. Dice Liliana, bueno, eso nos pagan. Y por favor, ¿sabes? si
0: necesitan ayuda, se inflan llantas a domicilio. eh.
4: Le pueden preguntar a Clara Truyen que qué mm. tal infla las llantas César de forma Ya regresamos, esto es Buenos Días, América.